0: Słuchacie radio RMFFM to podsumowanie dnia. Za chwilę przedstawię najważniejsze wydarzenia czwartku 30 września, a zaczniemy od niezwykle krytycznego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Michał Gardias, zapraszam. Najwyższa Izba Kontroli i jej szef Marian Banaś przedstawiła miażdżący raport dotyczący Funduszu Sprawiedliwości. Wnioski po konferencji prasowej są następujące. Ponad 280 milionów złotych z tego funduszu wydano nierzetelnie, niecelowo, niegospodarnie i z naruszeniem przepisów. Urzędnikom NIKU przysłuchiwał się Krzysztof Zasada.
1: Przykłady nieprawidłowości są na wszystkich poziomach udzielania dotacji. Od chociażby jeśli chodzi o konkursy, nie były według NIKU przejrzyste. I nie było równego dostępu do środków z Funduszu Sprawiedliwości. Dotacje, jak mówią kontrolerzy, przyznawano uznaniowo. Zdarzało się, że dysponent arbitralnie zmieniał wyniki tych konkursów. Ponad połowa wniosków rozpatrywana była w nadzwyczajnym, tak zwanym ponadnaborowym trybie. Tak te działania opisywał koordynator kontroli Paweł Gibuła.
2: Można wręcz powiedzieć, że te projekty stanowiły swoistą kroplówkę finansową dla wybranych podmiotów. Jakie to były podmioty i jakie to były przedsięwzięcia?
1: No, nie związane z celami funduszu. Na przykład badanie prześladowań chrześcijan w Polsce, z analizą internetowych memów, czy, czy Prozy Sapkowskiego, e, na przykład e, promowanie instytucji małżeństwa, promowanie idei międzymorza, nie wiadomo skąd to się wzięło, czy kursy przedmałżeńskie, e, podmioty otrzymujące poważne zadania nie miały natomiast wymaganego doświadczenia. Dodatkowo finansowano. Na przykład Ochotniczą Straż Pożarną czy placówki ochrony zdrowia. Wykryto też wiele mechanizmów korupcjogennych. Jeden z wiceministrów sprawiedliwości na przykład, według NIK składał wnioski o dotacje, a potem sam je sobie przyznawał. Wykryto wiele powiązań towarzyskich i rodzinnych w podmiotach składających wnioski o pieniądze i je rozliczających. Niektóre projekty rozliczano dwukrotnie. NIK stwierdziła też, że promocja funduszu kosztująca kilkadziesiąt milionów złotych w dużej części była promocją po prostu ministra Ziobry i jego poglądów chociażby na Unię Europejską czy reformę wymiaru sprawiedliwości.
0: No właśnie, piramida finansowa Zbigniewa ziobre. prywatny fundusz ministra i jego kolegów. Czy obraz korupcji stworzony przez szefa resortu sprawiedliwości? Tak, raportniku, komentuje opozycja w Sejmie. A te komentarze zebrał Mariusz Piekarski. Zjednoczona prawica no nie chciała zabrać głosu.
3: Unikają na razie jak ognia komentowania raportu NIK. Zniknęli na razie z sejmowych korytarzy, a ci, którzy tego nie zdążyli zrobić, twierdzą, że nie widzieli i nie słuchali zarzutów
1: NIK. -u. To jest komentarz pana prezesa Banasia. Nie, nie głosem, kontrolerów. Nie nie, 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 nie słyszałem, nie komentuję. Poczekam na yy, to, co powie miejsce Sprawiedliwości.
3: Nie czekają politycy opozycji. Lewica już zapowiada doniesienie do prokuratury na Zbigniewa Ziobrę.
4: Fundusz Sprawiedliwości został sprywatyzowany przez ministra Ziobrę i jest traktowany jak fundusz na kampanię wyborczą dla polityków Solidarnej Polski.
3: A politycy Koalicji Obywatelskiej wyliczają, że 280 milionów złotych bezprawnie, według nik wydanych z funduszu, to cztery razy więcej niż zmarnowano na wybory kopertowe.
2: To jest skala defraudacji. To jest tak na kwota, która przekracza dotacje dla wszystkich partii politycznych w naszym y, kraju. Ziobro buduje imperium na, na krzywdzie ofiar. Niemal
3: wszyscy politycy opozycji komentując raport NIKU dodają, w normalnym kraju Ziobro natychmiast zostałby zdymisjonowany i drugie zdanie, prokuratura miałaby pełne ręce roboty, ale nie prokuratura Ziobry Sejmowy Sejmu Mariusz Piekarski.
0: Krzysztof Zasada odniósł się później do komentarza wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.
1: Kwituje je określeniem, że są absurdalne i bulwersujące. Przekonuje, że z niezrozumiałych powodów nikt nie uwzględniła w raporcie szczegółów tłumaczeń Resortu Sprawiedliwości, które przesłano Izbie na ponad 100 stronach. Odniósł się też do personalnego zarzutu z raportu, że wnioskował o dotację z funduszu i sam ją sobie przyznał, odpowiadając już za fundusz w Resorcie Sprawiedliwości.
0: Projekt realizowany w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, to rozpoczął się zanim miałem jakikolwiek związek z funduszem. To był bardzo duży projekt międzynarodowy i trudno było znaleźć szybko osobę, która by zastąpiła kierownika projektu.
1: Dodatkowo stwierdził, że zakwestionowane przez nich 280 milionów złotych poszło w znacznej większości na ochotnicze straże pożarne i placówki ochrony zdrowia, a ich finansowanie mieści się pośrednio w celu funduszu, jakim jest wsparcie osób poszkodowanych przez przestępstwa.
0: Wraca sprawa największej politycznej afery ostatnich lat, czyli afera taśmowa. Jej uczestnik Marek Falenta jest już na wolności. Miał on opuścić zakład karny w Dolnośląskim Wołowie. Ponownie w podsumowaniu dnia nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Właśnie skończyła się kara dwóch i pół roku więzienia orzeczona przez sąd wobec Falenty.
1: Zgadza się, ale jak się okazuje, biznesmen opuścił wołowskie więzienie już w zeszły wtorek, 21 września. Falenta starał się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie i w końcu sąd uwzględnił jego wniosek. Na wolność wyszedł jednak 9 dni przed zakończeniem odbywania kary. Sytuacja jest nietypowa, bo w związku z tym, że decyzja jest warunkowa, organizator afery taśmowej ma dwuletnią próbę i na ten czas dostał kuratora. Jeśli w tym czasie sprzeniewierzy się warunkom zwolnienia, na 9 dni trafi do więzienia. To nie nie koniec kłopotów Falenty. W warszawskiej prokuraturze trwa postępowanie w tak małej aferze taśmowej. Obejmuje nielegalne nagrania z podsłuchów, których nie uwzględnił pierwszy akt oskarżenia, samo zakładanie podsłuchów i udostępnianie nagrań kolejnym osobom.
0: W RMFFM i RMF 24 fakty podajemy od razu, na bieżąco. Watykan został poinformowany o możliwych zaniedbaniach, których miał się dopuścić w przeszłości arcybiskup Marek Jędraszewski, obecny metropolita krakowski. Pismo w tej sprawie opublikował w mediach społecznościowych ksiądz Tadeusz isakowicz zaleski Chodzi o tuszowanie przypadków molestowania kleryków przez arcybiskupa Juliusza Peca. Z księdzem Isakowiczem zaleskim rozmawiał Marek Wiosło. W liście przekazanym do Watykanu zawarto informacje dotyczące okresu, kiedy Marek Jędraszewski był biskupem pomocniczym w Poznaniu. Według ofiar molestowania miał on tuszować sprawę i na ich prośbę list opublikował ksiądz Tadeusz Iisekowicz Zaleski.
4: Wiedział, o tych sprawach, bo był informowany tak przez ofiary, jak i księży. Nic z tym nie zrobił. Co więcej, był autorem listów w obronie biskupa Peca i równocześnie przymuszał innych księży, żeby ten list podpisywali.
0: Wszystkie dokumenty były od razu zgłaszane w nuncjaturze apostolskiej, mówi z kolei ksiądz Łukasz Michalczewski, rzecznik krakowskiej kurii, którą kieruje teraz arcybiskup Marek Jędroszewski.
1: Wszystkie
3: dokumenty i list poparcia, ale też list właśnie takich wątpliwości, oficjalnie donicie który do Stolicy Apostolskiej zgłosił ksiądz arcybiskup i ona wtedy nabrała toku urzędowego, w wyniku którego właśnie Stolica Apostolska poprosiła o rezygnację arcybiskupa Peca ze stanowiska.
0: Arcybiskup Juliusz Pec zmarł w listopadzie 2019 roku. Miał 84 lata. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został skazany na rok więzienia bez zawieszenia. Powód to nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Tym tematem zajął się nasz korespondent Marek Głatysz. Na początek pytanie, co konkretnie udowodniono Sarkoziemu?
2: Otóż według sędziów Nicolas Sarkozy wiedział doskonale, że na jego kampanię wyborczą w 2012 roku wydano aż dwa razy więcej pieniędzy, niż zezwalało na to prawo, przymykł jednak oko na fałszowanie rachunków i innych dokumentów. W czasie procesu były szef państwa zapewniał, że o niczym nie wiedział. Wielu świadków twierdziło jednak, że to nieprawda. Adwokat byłego prezydenta Francji mecenas Thierry Herzog zapowiedział, że jego klient odwoła się od wyroku. Komentatorzy podkreślają, że Sarkozy jest pierwszym w historii byłym prezydentem francuskiej republiki, który został skazany na karę Więzienia bez zawieszenia i to już dwa razy. Przypomnijmy bowiem, że już ponad pół roku temu Sarkozy został skazany na trzy lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia, za próbę przekupienia jednego z sędziów. Wtedy również odwołał się od wyroku do sądu apelacyjnego.
0: Tu jeszcze inny wątek. Jak może to wpłynąć na układ sił politycznych we Francji?
2: Cóż, Sarkozy twierdzi wprawdzie, że zrezygnował już z dalszej kariery politycznej, no bo ostatecznie ma tyle problemów z wymiarem sprawiedliwości, że nie miał za bardzo w tej sferze wyboru. Ale mimo wszystko pozostał jedną z najbardziej wpływowych postaci francuskiej umiarkowanej prawicy. Krótko mówiąc wielu działaczy uważa go za rodzaj mędrca, który mówi ciekawsze rzeczy niż na przykład politycy z tego samego obozu, którzy chcą startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich i są tacy powiedzmy trochę niejacy. Oczywiście powtórzmy to raz jeszcze. Chodzi o dosyć osobliwego mędrca, bo spędza on bardzo dużo czasu o oskarżonych, ale jednocześnie jego książkowe wspomnienia na przykład biją rekordy popularności w księgarniach.
0: To był nasz francuski korespondent Marek Gładysz. Coraz mniej optymizmu po kolejnej rundzie negocjacji protestujących medyków z resortem zdrowia. Mamy pewność, że rozmowy są celowo przeciągane. Tak twierdzili uczestnicy protestu po wyjściu ze spotkania. Jakie są efekty tych negocjacji? O tym Paweł Balinowski.
5: Według protestujących medyków praktycznie nie ma żadnych, bo nie było postępów. Piotr Bromber, wiceminister zdrowia, ma jednak nieco inne zdanie.
4: Zakładałem, że to dzisiejsze spotkanie będzie może miało taki charakter bardziej przełomowy, ale to było kolejne spotkanie merytoryczne i na tym bym poprzestał.
5: Nadal nie ma zgody co do podstawowych spraw finansowych, mówi z kolei Artur Drobniak z Naczelnej Rady Lekarskiej. W ogóle nie ma mowy
6: wzroście nakładów na system opieki zdrowotnej w Polsce, na publiczną opiekę zdrowia, czego domagamy się jako najważniejsza sprawa i najważniejsza rzecz dla naszych pacjentów i dla personelu medycznego.
5: Chodzi między innymi o szybki wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB. Jutro spotkanie robocze na niższym szczeblu dotyczące spraw technicznych. Negocjacje takie jak dziś, we wtorek i czwartek w przyszłym tygodniu. Czas się więc kończy, a do porozumienia nadal bardzo daleko. Warszawa, Paweł Balinowski. Od piątku,
0: 1 października szykuje się wiele zmian dotyczących teleporad. Krótko mówiąc, takich konsultacji będzie mniej niż do tej pory.
7: Na przykład, gdy będzie to nasza pierwsza porada u lekarza w jakiejś konkretnej przychodni, czyli ten lekarz jeszcze nas nie będzie znać osobiście, wtedy to bezpośrednie pierwsze, co najmniej pierwsze spotkanie będzie niezbędne, albo gdy zgłosimy się z jakimś nowym problemem do lekarza, coś nowego nas odpukać zaniepokoi i pojawią się jakieś nowe objawy, wtedy też nie telefon, tylko osobiste spotkanie tradycyjne w gabinecie i ta najważniejsza zmiana, najważniejsza nowość jest taka, że będziemy my jako pacjenci mieć większy wpływ na to, jak ten kontakt z lekarzem będzie wyglądać, czyli w praktyce będziemy mogli powiedzieć wprost do słuchawki telefonu, nie dziękuję, nie zgadzam się na teleporadę, chcę osobistego spotkania z lekarzem w poradni specjalistycznej. Tak samo będą mogli powiedzieć na przykład rodzice, gdy będą decydować o tym, jaką pomoc dostaną dzieci. I rodzice, i wszyscy opiekunowie, prawni będą mieli taki wpływ. Tutaj jeśli chodzi o dzieci też jeszcze jedna, ostatnia, ważna zmiana. Teleporada nie będzie dotyczyć dzieci do szóstego roku życia. Tutaj też poza takimi rutynowymi Kontrolnymi wizytami Ta optymalna forma to osobiste spotkanie z lekarzem Czyli podsumowując Jeśli będziemy chcieli przedłużyć receptę To tak, będziemy mogli w ramach teleporady Ale gdy odpukać pojawi się coś nowego To wtedy idziemy osobiście do gabinetu lekarza
2: Skąd te zmiany? Jakie jest uzasadnienie? Co na to
7: pacjenci? O tych teleporad, jak pewnie wszyscy mamy takie wrażenie, było dużo, pewnie za dużo twierdzą niektórzy przez ostatnie ponad półtora roku pandemii. Nie chodzi tylko o to, że teleporady są nieskuteczne. Absolutnie nie. One często bardzo pomagają, są bardzo wygodne, gdy nie trzeba wychodzić z domu, gdy nie trzeba jechać, gdy nie narażamy się dodatkowo na ryzyko infekcji, chociażby w przychodni, czy w poradni, czy w poczekalni, zwłaszcza o tej porze roku, gdy za oknem deszcz, gdy ten sezon wirusowy, ale wielu lekarzy zwraca uwagę, że teleporada jest jednak wycinkowa czyli w czasie rozmowy z pacjentem lekarze koncentrują się tylko na tym, co usłyszą w słuchawce telefonu, albo zobaczą na ekranie tego telefonu czy komputera, jeśli to była wideoporada, a mogą ominąć inne ważne rzeczy. Ja odwiedziłem jedną z przychodni, pytałeś co na to pacjenci mhm. i okazuje się, że fanów teleporad jest całkiem sporo.
8: Telemedycyna bardzo mi się podoba, zadzwoniłam dzisiaj do pani doktor i dostałam leki bez żadnego problemu. Ale
7: dzisiaj jednak jest tutaj pani sama fizycznie. Bo ja do kardiologa. Nie dałoby się tego załatwić telefonicznie?
8: Nie, nawet nie próbowałam. Ja wolę widzieć lekarza, rozmawiać. Telemedycyna to wie pan. Przez telefon to dla mnie nie, żadna porada. Wizualnie jak widzę lekarza, jak ja rozmawiam z nim, ja wiem, o co chodzi.
7: Mniej teleporad to jest też efekt tego, że w czasie pandemii zdecydowanie spadła liczba wykonywanych badań kontrolnych w Polsce, ponieważ zwykle zalecenia takich wizyt i takich badań pojawiają się w czasie osobistych wizyt. Bardzo spadła liczba wykonywanych lipidogramów, badań histopatologicznych, tych bardzo poważnych w kierunku nowotworów, czy spirometrii w przypadku pacjentów z astmą. I tutaj liczą lekarze, liczą także rządzący, że poprawi się ta spłata długu zdrowotnego z pandemii, gdy częściej będziemy jednak zaglądali do gabinetów lekarskich.
0: Te wszystkie zmiany wchodzą w życie w piątek, właśnie w piątek, 1 października, a z Michałem Dobryłowiczem w radiu rmf24.pl rozmawiał Daniel Dyk. W przyszłym tygodniu, w środę, odbędzie się w Parlamencie Europejskim debata na temat czekających na zatwierdzenie krajowych planów odbudowy. Chodzi o plany Węgier, ale i Polski. Jak informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą, Komisja Europejska zatwierdziła już plany 20 krajów. Czego należy się spodziewać po tej przyszłotygodniowej debacie?
8: Jak ustaliłam o debatę, wnioskowali europejscy liberałowie, ale propozycję tę poparły inne ugrupowania. Jan Olbricht, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, powiedział mi, że oczekuje, że komisja powie, jakie są konkretnie zarzuty wobec Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Będzie chciał się dowiedzieć od komisji, na czym polegają rozmowy z polskim rządem w sprawie KPO i czy polskie władze przedstawiły już jakąś konkretną propozycję w sprawie dostosowania się do orzeczeń CUE. Według europosła ruch teraz jest po stronie Polski. Komisja Europejska zapewnia, że prowadzi przez cały czas dialog z Polską i Węgrami, ale terminy zatwierdzenia już upłynęły, bo nie zostały jeszcze spełnione wszystkie warunki niezbędne do akceptacji tych planów. Nieoficjalnie wiadomo, że w przypadku Polski chodzi o wpisanie do KPO etapów wdrażania orzeczenia CUE z 15 lipca w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Każdy z etapów miałby być następnie oceniany przez Komisję, a w razie niewywiązania się Polski ze zobowiązań, Bruksela mogłaby wstrzymać Przytrzymywać kolejne transze.
0: 12 godzin dziennie. Tyle średnio z internetu korzystają nastolatkowie. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Ze szczegółami tego raportu zapoznał się Maciej Sztykiel. Jak zauważa, to nauka zdalna znacznie wydłużyła czas spędzany przed ekranem.
4: Zdecydowanie wydłużyła. Na samą naukę zdalną młodzież poświęcała w ostatnim roku średnio 7 godzin i 40 minut dziennie. Badacze spodziewali się, że to zmęczy nastolatków i będą mniej surfować w internecie w czasie wolnym. No nic bardziej mylnego, w ciągu 6 lat rozrywka w sieci wydłużyła się o 2 godziny, ale uczniom nauka zdalna się podobała. Odpowiadało tak ponad 60% z nich, najlepsze w edukacji Online jest to, że łatwiej uzyskać dobrą ocenę. Rodzice nie podzielają tego entuzjazmu, ale uczniowie przyznali też w badaniu, że nie był to najłatwiejszy okres, mówi dr Rafał Lange z Nasku.
9: Częstość deklarowania takich objawów somatycznych, ból głowy, tak, ona się zwiększyła. Natomiast młodzi tak może nie entuzjastycznie, ale bardzo elastycznie podeszli do, do edukacji zdalnej. Bardzo szybko się dostosowali, oczywiście dostrzegają problemy, ale ich ocena jest o wiele lepsza niż osób dorosłych, a zwłaszcza tak opinii publicznej.
0: To jeszcze pytanie z drugiej strony. Jak to wygląda poza szkołą?
4: Coraz wcześniej dzieci otrzymują swój własny smartfon, teraz średnio przed dziewiątymi urodzinami, a jeszcze kilka lat temu było to w okolicach dwunastego roku życia. Top trzy używanych aplikacji to YouTube, Facebook i Instagram. Na popularności na szczęście tracą tzw. zwane patostreamy. Młodzież coraz gorzej je ocenia. Jak już mówiłem, w czasie wolnym dzieciaki no, też coraz dłużej siedzą w internecie, ale nie demonizują tego mówi dr Rafał Lange. Też
9: nie można traktować internetu jak telewizora, który to jest bodziec, który ma tylko dostarczyć jakieś tam dopaminy. Internet dla młodego człowieka to jest przestrzeń społeczna, on się tam spotyka z innymi osobami. Budżet czasowy dnia, niestety młodzi ludzie mają teraz zapełniony w stosunku do tego co było 3-4 dekady temu, że często jedynym sposobem żeby się spotkać, porozmawiać ze znajomymi stał się internet. No bo sobie szkoła, później jakieś jedne zajęcia, drugie zajęcia, no i kiedy, i kiedy, im to, i kiedy mają czas. 30 lat temu, 40 lat temu młody człowiek przychodził ze szkoły, szedł na podwórku i tam miał swój e, taki analog, analogowy internet.
4: To bardziej my, dorośli, powinniśmy uderzyć się w pierś. Większość, bo dwie trzecie rodziców kompletnie nie interesuje się tym, co robią ich dzieci w internecie. A nastolatkowie mają problem z zachowaniem prywatności. Chętnie eksponują w sieci często wrażliwe informacje.
0: W podsumowaniu dnia ważne informacje dla osób, które dojeżdżają do Warszawy koleją. W piątek rozpocznie się kolejny etap prac związanych właśnie z torami. Modernizowana jest warszawska linia średnicowa. No i to niestety oznacza też zmiany w rozkładzie jazdy. Będą opóźnienia. Co to oznacza dla podróżnych? Posłuchajcie Magdaleny Greinert.
5: Przede wszystkim konieczność sprawdzania rozkładów jazdy, nawet dla tych składów, którymi regularnie podróżujemy. Może się okazać, że pociąg, który zwykle wybieramy, tym razem nie zatrzyma się na określonej stacji, o czym mówi Tomasz Gidelski ze Stowarzyszenia Bezpieczna i Przyjazna Kolej.
9: Część składów pojedzie przez stację Warszawa Gdańska z pominięciem postojów na stacjach Warszawa Zachodnia czy Warszawa Centralna. Niektóre pociągi natomiast odjadą z poszczególnych stacji o innych godzinach niż dotychczas. Ta zmiana bez wątpienia wpłynie na czas przejazdu. Doświadczenie pokazuje też, że należy spodziewać się opóźnień. Lepiej więc uzbroić się w cierpliwość, nawet dla własnego spokoju.
6: Jeśli sprawdzać rozkład jazdy, to też w nieprzypadkowych miejscach czy aplikacjach.
5: Zdecydowanie. I tutaj najlepiej skorzystać z portalu pasażera. Zarówno przez stronę internetową, jak i przez aplikację mobilną. Zróbmy to, nawet jeśli mamy już w ręku bilet z wydrukowaną godziną odjazdu. To może pomóc zaoszczędzić niepotrzebnego stresu. Natomiast jeśli musimy przemieścić się między stacjami Warszawa Centralna i Warszawa Gdańska, najlepiej skorzystać z metra. Linia M1 najszybciej przetransportuje nas między dworcami.
6: Ta czasowa zmiana rozkładu jazdy wynika z prac związanych z remontem stacji Warszawa Zachodnia.
5: Tak, kolejarze będą prowadzili pracę na urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, a tam już teraz występują problemy, które kolejny etap prac jeszcze na warstwie. Dodaje Tomasz Gidelski.
9: To znacznie ogranicza przepustowość na remontowanym odcinku od stacji Warszawa-Włochy do stacji Warszawa Centralna. Według zapewnień kolejarzy w piątek 8 października kursowanie pociągów powinno zostać przywrócone do tego, które znamy jeszcze do 30 września.
5: Zanim jednak kursowanie pociągów wróci na właściwe tory, czeka nas weekend. A więc o czujność prosimy nie tylko tych, którzy w tygodniu dojeżdżają do pracy czy do szkoły, ale też osoby wybierające się do Warszawy w sobotę albo w niedzielę.
0: Z Magdaleną Greinert rozmawiał Michał Zieliński w Radiu RMF24. A teraz przechodzimy do sekcji sport. Jest ok, To jest losowanie i nie mamy na to żadnego wpływu. Tak Sebastian Świderski, nowy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, komentuje w RMF FM wyniki losowania. Nasi siatkarze wiedzą już, z kim zagrają w fazie grupowej przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-Czerwoni trafili do grupy C. Z Meksykiem, Bułgarią i USA. Jakie prezes Świderski widzi szanse przed naszą reprezentacją? Posłuchajcie.
3: Fajny mecz na pewno ze Stanami Zjednoczonymi. Meksyk trochę taki egzotyczny, no i Bułgaria nieobliczalna, także to jest dobra grupa. Cieszę się, że mamy takie dwa zespoły, USA i Bułgaria, które są mocniejsze, ponieważ pamiętamy dobrze, co się stało w Tokio z tej słabszej grupy. Żadna drużyna nie awansowała do półfinałów, także e, takie granie, przetarcie przed następnymi e, spotkaniami będzie na pewno fajne i, i dobre.
0: Cała rozmowa czeka jak zawsze na rmf24.pl i na portalu rmfon.pl, tam w formie podcastu. Czas na drugą informację sportową, bardzo dobrą informację. Legia Warszawa wygrała drugi mecz w Lidze Europy. Mistrzowie Polski pokonali zdobywcę Pucharu Anglii drużynę Leicester City 1 do 0. Jedynego gola w tym meczu strzelił Mahirem Emreli. Patryk Serwański to spotkanie obserwował. Jaka ocena gry warszawskich piłkarzy?
7: Dobry wieczór. Legioniści grali bardzo mądrze, ale też odważnie. Potrafili skutecznie
0: rozgrywać piłkę w środkowej części boiska. Bardzo czujnie grali też obrońcy Mistrza Polski. Trzeba pochwalić również bramkarza Cezarego Misztę. Młody golkiper, no wykazał się szczególnie w 66. minucie fantastyczna interwencja po rzucie rożnym rywali. No, ta interwencja uratowała remis Legii Warszawa w tym meczu. W końcówce z linii bramkowej piłkę wybijał jeszcze obrońca Mateusz Wieteska. Legioniści mieli też dwie świetne kontry, których jednak nie wykorzystali. Najważniejsze jednak jest zaskakujące zwycięstwo z Leicester City 1 do RMFFM i RMF 24 jak zawsze sportowe i nie tylko emocje. I kończymy bardzo dobrą informacją. Anna Tybor, nasza ski-alpinistka dotarła do bazy pod Manaslu. W środę zdobyła szczyt tej ósmej góry ziemi. Jako pierwsza Polka chciała zjechać na nartach z ośmiotysięcznika, no i to się udało. Tej niesamowitej wyprawie przyglądał się nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, a tak było około godziny 15.30.
6: No, Ania dotarła, tak jak mówiłeś, dosłownie parę minut temu do bazy. Udało mi się z nią porozmawiać. Jest już na dole, jest bezpieczna, jest bardzo zmęczona. Po drodze musieli zwijać wszystkie obozy, obóz czwarty, obóz trzeci. Także mówi, że dojechali na dół do bazy jak takie objuczone jaki albo, albo jak szerpowie, bo mieli trzy zamioty i kilkanaście śpiworów ze sobą. No ale już są bezpiecznie, są na dole. Były oczywiście chwile grozy, były kryzysy. O tym Wszystkim Ania opowiadała, przede wszystkim bardzo się wydłużył ten atak szczytowy, w związku z tym zabrakło im picia, zabrakło im jedzenia, byli bardzo odwodnieni, osłabieni, no ale już jest wszystko ok, także Ania, jak mi powiedziała, jest zmęczona, ale bardzo szczęśliwa.
8: Zmęczona, ale szczęśliwa. Także pierwszy tysięcznych bez tlenu na nartach, myślę, że to co, to o czym marzyłam
6: także udało się nawet te najbardziej takie e, newralgiczne miejsca Seraki, gdzie trzeba było zjeżdżać na linach, udało się e, przejechać bez odpinania nart, mimo, że miała na sobie ten cały bagaż, o którym wcześniej mówiłem, e, także spełniła swoje wielkie marzenie jest pierwszą Polką, która zjechała na nartach z ośmiotysięcznika
0: miło się tego słucha, wielkie gratulacje jesteśmy bardzo, bardzo dumni, no i tym kończymy podsumowanie dnia, ja bardzo dziękuję za ten tydzień, jutro nastąpi zmiana i w podsumowaniu dnia usłyszycie Michała Dobrołowicza. Dobrej nocy.